0: Não, Não me, me venha, venha chorar, chorar, reclamar que elegeu Arthur Lira. Cali, o que eu vejo é um mar de maldade, Brasil na vermelha. Capitão está matando gente, o mercado tá com o na mão. Então, Cali, seu voto vendeu a nação.
1: E já teve treta com refinaria
0: Enquanto o Estado investia Liberal amém
1: Mas quando fecha a fatura Já não quer a conta
0: Pirraça, choro, só lamento A queda um dia vem
2: Te Adesivou o seu carrinho
0: na, na faria, faria Lima, Lima. Pegou, Pegou os seus, seus investimentos, investimentos Apostou investimento. em quem? Paulinho posto Ipiranga Todo ousadia O mercado que abria Já,
3: já não quer, quer mais te comer
0: Chegou o credor Levou seu rim e não reclame abaixo com o seu capim o investidor vai aprender Todo burguês merece, mais, é se fuder não me venha chorar Reclamar que elegeu a Tulina
3: Cale, o que eu vejo é um mar de maldade,
0: Brasil na berlina A capitão está matando gente, o mercado, o mercado tá com na mão. mão Então cale, seu voto vendeu a nave
3: Não! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 23 de fevereiro de 2021 e está começando mais um episódio do Midcast Político, nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor, na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ela, Ad Ferrer. Tudo bem, Ad E
1: aí, pessoal? Tudo hoje um pouquinho mais leve, né? Tem final de Copa do Mundo daqui a pouco, quando a gente terminar de gravar, então... Acho que hoje eu tô até um pouquinho feliz.
3: Que bom, Ed. Todos ficamos felizes aqui também por você. Seguindo a nossa apresentação aqui, diretamente da Aprazível Manaus, temos ele, Manaus Esquinelo. Tudo bem, Diego? <risos>
2: Hoje a Águia está tão animada que ela tá até de luz acesa, né? Não, é não, tá verdade, na... cara. <risos> não tá naquela luzinha vermelha dela, um negócio meio entrevista com a vampira. Mas bom momento para você que nos ouve, vamos lá.
3: E ela está de volta aqui essa semana, diretamente de Brasília, Tupá Guerra. Tudo bem, Tupá?
4: Olá, tudo certo? Acabei de me tocar que eu apresentei errado o dia que eu apresentei o programa, que absurdo. Deixei cada um se apresentar ao invés de chamar cada um, foi mal, ouvinte, vocês vão sobreviver, é isso aí. É, bom que tem uma variedade e tá? tal, foi ótimo. É isso, pra, pra ninguém morrer de tédio, né? Se bem Exatamente. que de tédio eu acho difícil que as pessoas morram no Brasil, de é, outras coisas...
3: Sem condições. E fechando o nosso quinteto de hoje, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
5: Não, né, cara? Não tá, mas assim, todo mundo parece estar tá alegre, então eu tô aqui pra compensar a alegria de vocês. Eu até puxei a, a emocidade aí da, da AD, hoje ela não tá tão emo, eu puxei essa carga de ser emo pra mim. Comentar que é a Tupá não apresentou a gente, é porque diferente do Vitor, a Tupá, quando ela apresenta, ela deixa a gente à vontade, em casa. Você não precisa... Ah, chega aqui e fala quem você é. Não precisa ficar te chamando, não. Abra a geladeira. Pega a cerveja e depois repõe.
4: É, é todo mundo um de casa, tá ótimo. Se você já faz
3: parte dos 10 ou 20, sabe como... <risos> sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você tá chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos para discutirmos os principais assuntos da semana. Depois temos ali o nosso bloco de previsões, né, que é Adivinha? E no final, nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas e fora Carol com K, vamos iniciar o episódio com o bloco. Dê um oi pra Clarinha.
4: Ai, que bonitinha!
1: Meu Deus,
4: que amor! pequeno. Cara, porque
3: imagina assim, caraca, o nome do bloco mudou radicalmente, cara.
0: <risos> Dei
5: oi um pra eu, clarinha, porque eu, eu não tava Deus olhando pra tela. O nome do bloco é O Sacrifício.
4: Eu juro que eu não tô aqui hoje por causa disso, tá, gente? De sacrifício.
3: Começamos aqui o nosso primeiro bloco, trazendo uma notícia da semana passada, mas que dessa vez não foi culpa nossa de ter ficado fora do nosso radar, é que logo após a nossa gravação, quando a gente tava acompanhando ali a eliminação do Nego veio a informação da prisão do deputado federal Daniel Silveira, do PSL aqui do Rio de Janeiro, e como está escrito aqui na pauta, foi mais ou menos um sacrifício animal que ocorreu nessa última semana, pois depois da prisão dele, ele falou né botou uma bronca, falando que ia ficar só uma noitezinha lá na Polícia Federal ia colocar o STF no seu devido lugar, mesmo sendo preso pelo STF, né porque o mandado de prisão foi expedido pelo Alexandre de Moraes, o que aconteceu foi que o Daniel Silveira permanece preso Até o momento que a gente está gravando aqui hoje Já tem uma semana do ocorrido né? O STF, por unanimidade Manteve a prisão dele Depois, numa audiência de custódia Que recentemente ele falou Que era coisa de vagabundo né, Que precisava de audiência de custódia Ele também permaneceu preso E depois a Câmara dos Deputados Com uma votação acachapante manteve a prisão aí do nosso queridíssimo Daniel Silveira. E aí eu já quero jogar para vocês como vocês viram esse sacrifício ocorrido dentro da Câmara dos Deputados. O Centrão começa a mostrar as suas garras. Ou ele só não tem importância mesmo e deixaram ele pra lá.
4: Opção 2. Só...
2: <risos> só antes de começar, eu... a Tupac me corrija, mas normalmente quando você vai sacrificar um animal pra qualquer deus, ele tem que ser um animal perfeito e sem defeitos, né? Tem que ser um animal são e sadio. Então não sei pra quais deuses foram, mas eu acho que o sacrifício foi negado.
4: <risos> eu diria que é, só nesse quesito de sacrifícios, né? A gente. Cada cultura tem suas especificidades e cada deidade tem suas especificidades, ainda não, não dá pra traçar linhas gerais, então eu não posso garantir que caso ele fosse um sacrifício de uma cultura antiga é um sacrifício humano ou sei lá, não, não dá para garantir então cada mas, tu, pai, e,
1: em, em seitas assim ocidentais como a gente lida aqui no Brasil como por exemplo a bancada do boi e da bala e esse pessoal dessa, dessa religião, essa seita que é evangélica, não sei muito bem que Deus segue, mas um desses deuses aí por um acaso eles aceitam que você sacrifique diretamente pedaços de bosta. Olha, se eu conheço bem, né, as tradições <risos> das <risos> se eu
4: conheço bem as tradições dos, dos dos grandes desses grandes conglomerados políticos que talvez possam ser classificados como seitas, é, eles não têm grandes eles não têm grandes problemas em sacrificar nada. Qualquer coisa está valendo para ser sacrificado, é, contanto que tire a atenção de coisas maiores. De pessoas mais importantes, eles não têm, não têm grandes pudores em sacrificar nenhum tipo de coisa.
1: Ótimo, ótimo, ótima informação, porque eu fiquei com medo que porque essa prisão, que esse sacrifício pudesse acabar com as colheitas, pudesse acabar com a agricultura, pudesse acabar com, com a nossa alimentação, né? Porque se você sacrifica né, um, um adubo, eu não sei se, se o que, que vai começar a chover, vai chover urubu, sei lá já comecei a pensar nisso, mas você me deixou muito mais calma, cara amiga
4: é, eu diria que não dá pra ficar plenamente calma, porque quem tá acabando com a nossa comida, né, não é bem um sacrifício, né, é o presidente mesmo que tá aí acabando, tô fazendo de tudo, todo dia se esforçando pra que as pessoas tenham menos comida na mesa
3: eu fiquei imaginando aí da chuva que a Adi falou imagina se começa a chover cidadão de bem cara, depois no sacrifício desse, que merda que ia
5: ser?
1: Caraca, o Tietê não aguenta mais poluição não, velho não aguenta mais, tá de What?
5: pensando que a, a seita desse, do Daniel Silveira é, é uma religião nova, né? Então desprezível conta muitas outras, que é o crossfiteiro. é aceita do crossfit, eu fico imaginando que eles sacrificaram o Daniel Silveira com a intenção de conseguir abaixar o preço da proteína. Então ele tá ali, ó, vamos sacrificar uma pessoa low carb, e aí você pega lá o Daniel Silveira, tipo, nem uma, sabe, nem, nem um centímetro de gordura ali no corpo, e de repente com esse sacrifício a gente volta a baixar o preço da carne. E aí você pô, pensa e pensa junta as, as milhões de toneladas de picanha que o exército comprou, e o quanto que se deu problema, aí você vai sacrifício o Daniel Silveira, esse pedaço de carne logo em seguida, <risos> pedaço de carne podre logo em seguida é de repente você consegue tirar a atenção dessas milhões de toneladas de picanha que o exército comprou, porque ninguém lembra mais disso. É,
2: inclusive é só... essa ausência total de gordura explica algum déficit de cognição aí, né, que está faltando a, a proteção do, da barra de melina do neurônio que é formado com pelo visto ele queimou até isso.
4: Eu acho que é bom lembrar inclusive, né, que o exército comprou como o Rodrigo falou, o exército comprou picanha canha com o nosso dinheiro e cerveja, né?
3: Cerveja nove reais, né, cara? Bem, é bom, isso, sempre bom lembrar. Né?
4: Isso. é Porque aparentemente esses são substratos fundamentais para alimentação do exército.
3: Claro.
1: Amiga, mas eu não sei você, uma cervejinha e um churrasquinho me dá uma energia para cinco dias de trabalho? Que assim, ó... <risos> minha filha, mas eu vou rendendo até o final, não sei se é a mesma coisa com eles. Dependendo mim, do ser humano você
2: queimar no churrasco, é <risos> Se deixar, você pinta o coqueiro todo, não é só metade não, hein?
1: Claro, fazer o trabalho completo, 50% é coisa de milico.
3: E só lembrando que a votação na Câmara foi 364 votos a favor de manter ele da prisão, contra 130 votos contra. E como muito bem lembrou a Jair me arrependi no Twitter, vários deputados que tiveram aquela treta com ele, né, no PSL ano passado, que ele gravou, né, a reunião do PSL e depois divulgou, votaram pra manter ele na prisão, cara, do próprio partido. <risos>
2: Não, ele tá, eu tava à vontade que ele já foi preso mais de 90 vezes, né, ele tem é um experiência aí pra uma vida. É verdade. Ele já...
1: Eu, eu achei dele. ótimo que ele usou isso pra, tipo, você acha que eu tenho medo de prisão? Eu já fui preso 90 vezes, aí pega o STF, esse cara é perigoso, cara, ele foi preso 90 vezes. <risos>
3: ele eu fala, eu não sou bandido, sua... não. <risos> eu acho bom isso, né, que quando ele tava sendo preso, ele faz um vídeo pra reforçar que ele realmente merecia ser preso, né, cara, genial. É, um é engraçado, um... engraçado, sabe ele que ele já
5: poderia estar de... tá solto, né, já era pra ele tá solto, só que quando, a eu... razão dele não tá solto ainda é porque encontraram dois celulares dentro da cela dele, e ele se recusou a dar a senha dos celulares. Aí você tem que entrar com processo pra poder quebrar o sigilo e ver o que que tem naquele celular se for o caso, embora ele não devesse estar tá com nenhum. Mas ele tava com dois, e falar, não vou dar a senha, mas cara, se você der a senha de repente você tá livre, não, eu sou um mártir, eu vou continuar aqui, nada de dar senha do meu celular, o que que vocês vão descobrir aqui, imagina o que que vocês vão encontrar dentro do meu celular.
4: Talvez caiba as autoridades competentes investigar um pouquinho mais esse terrível mistério de como ele teve celulares que chegaram até a sua. <risos>
2: Afinal de contas, é uma PM que paga uma conta de 18 mil reais pra um amigo, não vai emprestar um celular?
3: <risos> não, e detalhe, né, ele quando tava lá no, I no IML, né, desacatando a, a policial civil que tava lá também, né? Ainda teve mais esse, esse detalhe, ele ameaçando ah, lá, inclusive. E a,
1: policial, a policial numa calma que, desculpa, eu que não sou policial na vida normal, eu sou muito mais estressada com ela quando eu vejo do que ela quando eu vejo gente sem máscara na rua. Mas, assim, estudante na rua, por muito menos já apanhou de policial. Por muito menos. Muito ah, sim.
3: Menos. Não, e como o Rodrigo falou, né? Foi um sacrifício que, que foi feito com o um deputado porque é, na Câmara acho que, ainda nunca, acho que ainda não tinha rolado uma votação nessa, rolou no Senado com o Delcide Amaral alguns anos atrás né? mas na Câmara acho que foi a primeira vez que confirmaram a, a prisão de um deputado e, e como bem o Rodrigo pontuou só mostra a falta de importância dele para o meio político, lembrando que o Daniel Silveira ele entrou ali no apagar das luzes, né? ele teve pouco mais de 30 mil votos, mas como o PSL lá em 2018 teve Vários deputados que levaram muita gente, ele acabou indo no bonde, agora tá essa situação que ele continua preso rolou a notícia hoje de que tem bolsonaristas aí tentando articular com o Centrão para tentar salvar o mandato dele no Conselho de Ética, que foi reinstaurado por conta do caso Daniel Silveira, e estão falando que vão analisar tanto o caso dele quanto da Flor de Lis, e agora vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos, a Zambelli está meio tensa também, já falando que tá com medo dos vídeos dela que estão aí na rede não sabe o que, que pode acontecer e eu acho que foi uma é. grande ironia o cara ser preso na lei de segurança nacional, logo ele que defendiu o AI-5 né cara.
1: Eu só discordo quando tu fala que ele é que ele é irrelevante. Eu acho que ele foi jogado à irrelevância, tá? Ele foi empurrado à irrelevância. Mas eu não acho que ele seja relevante. irrelevante era Sara Winter, que quando foi presa e o tipo, Bolsonaro largou a mão dela, não houve um, um estremecimento na base. Agora o Daniel Silveira, ele é importante para base bolsonarista. Ele é importante para o Bolsonaro. Ele é. Eu ouvi essa essa metáfora no Twitter. Então eu não vou poder dar crédito. Porque eu também não lembro, mas alguém comparou a Sarah Winter com A Bala do Canhão e. Acho o... que foi o Orlando Calheiros que falou isso. Se pá, pode ser. E o. O Daniel, o Daniel Silveira, ele não é, o Daniel Silveira como se fosse um, um soldado ali, ele, não só como soldado, acho que até um pouco acima na hierarquia.
3: Acho que foi tenente no Twitter que
1: Tenente, né? É, mas é só,
3: pra, só pra deixar uma observação que eu falei que ele não é relevante no meio político, não, não falei no bolsonarismo, eu disse lá dentro da Câmara. Mas... Mesmo.
1: Mas isso, isso foi um choque muito gigante para dentro da base, porque o Bolsonaro o Bolsonaro só foi falar hoje, né? Quase uma semana depois da prisão. Só foi falar hoje. Ah, ele falou? Ele, eu nem vi isso. Ele falou, ele, ele deu só uma, uma pinceladinha assim, ah, acho que se cedeu, uma coisa assim. Foi muito rápido, mas ele abrir mão do Daniel Silveira eu acho que abre aí uma problemática muito gigante de confiança dentro da na câmera e principalmente dentro da base e talvez dê uma imagem muito, muito horrível para o Centrão. E aumente o preço de negociação do Centrão a partir de agora. Porque se o Centrão precisar de Bolsonaro, o Bolsonaro é capaz de abrir a mão, é capaz de abrir mão de um cara que sempre esteve na sua base. Por que, que ele não abriria a mão do, de alguém do Centrão? Então, eu acho que isso também aumenta o preço das negociações de tomar lá da cá. E eu acho que agora, como tu falou, Carla Zambelli também está com medo e eu acho que abre espaço para que o, o bolsonarismo comece a se reorganizar. Eu só não sei se essa reorganização deles dentro do, do campo político será bom para a gente, no caso, assim, um, uma abertura para a gente implodir a base, ou se vai ser ruim, ele vai se reorganizar, vai vir contra as estratégias e a gente vai se fuder. Eu e acho
4: eu? que não importa quem ganhar ou perder, todo mundo vai perder. Inclusive a gente, de, com frequência, assim, então... Infelizmente eu não posso dizer <risos> que eu tô muito otimista com.
2: Mas é, é foda essa galera, tipo, que espera algum tipo de, de, de lealdade do Bolsonaro. Porque, o, sei lá, se a gente pega o exemplo do Trump, o Trump jogava um aliado embaixo do ônibus todo toda semana, assim. O Bolsonaro é. também, né? Não, não sim. Exatamente. Não, é que o Bolsonaro até fez um pouco menos, né? Mais espaçadamente no tempo. É que o Trump era mais todo dia, assim, que, que saia alguém que ele demitia, que ele jogava as traças. E aí a galera continua sendo leal a ele, eu acho isso de uma loucura, absurda, né, não, eu tô lá, eu tô defendendo e tal, o, o, o Trump até depois de sair, tem o, o Lindsey Graham, que era o cara que falava muito mal dele antes da eleição, continuou defendendo pra caralho, e espera alguma coisa, ah, o cara exige lealdade, todo mundo tem que ser absurdamente leal a ele, não pode falar um A contra ele, mas ele não, não precisa dar nada de volta, a galera continua lá, hein? é burro pra caralho, tem mais se
5: fuder. Cara, eu acho que tem a galera que não tem alternativa, o pessoal que tem alternativa, inclusive dentro do PSL, já virou as costas com o Bolsonaro faz um tempo. Ele perdeu o apoio e tanto que saiu do partido. Agora, tem um pessoal que não tem nada, que entrou para a política por conta do Bolsonaro, que a única, a, única, a única âncora que a pessoa tem ali é o Bolsonaro. Se a pessoa se desligar dele, não tem mais ninguém que apoie aquela figura lá. O Daniel Silveira era um desses. Se ele, ah, o único apoio que ele tinha era realmente era do, do, do bolsonarismo rígido. Se ele não tem esse apoio, não tem mais ninguém. E essa votação na Câmara comprova isso. Sempre bom lembrar que essa, essa votação não é só um abandono do, do Bolsonaro de um, de um tenente dele. É uma oferta de paz ao STF. Porque você vem de um processo aí de meses de atrito entre o governo, o Congresso e o STF. De todos os lados, eles não estavam se dando bem. E é significativo que o primeiro ato do Arthur Lira na presidência da Câmara seja falar olha aqui a minha oferta de paz, tome esse crossfiteiro assado e exposto em cima da mesa para que o Brasil inteiro observe como nós podemos ser justos e que não é aceitável nenhuma ofensa ao STF, nós chamamos e estendeu esse crossfiteiro assado para eles. A oferta de paz aparentemente funcionou Porque o STF ele deu Uma acalmada uma e inclusive Já prorrogou O chamado para o Bolsonaro prestar Contas com relação a algumas investigações Então essa, essa oferta funcionou Agora, isso que a, que a, a gente estava Conversando aqui agora há pouco o que, que essa oferta de paz vai significar para as articulações da Câmara? Porque ela reconfigurou alguns posicionamentos. Quem estava votando diretamente com a base bolsonarista agora, não adianta simplesmente mostrar a carteirinha. Já votou com outros. E também explicitou dentro da esquerda qual é a postura que já estava... Quem está olhando de fora estava muito nítido há muito tempo, mas ficou mais nítido ainda, o, os partidos clandestinos. É o, o, o Livres e o... Da Tabata. Tá
1: Renova Brasil, acho que... Renova. É. o Renova
5: e o Libre são partidos clandestinos e eles votaram com eles você teve a votação do Livres e a votação do Renato BR, que não tem nada a ver com o partido onde essas pessoas estão inscritas. Então você começa, o, o Lira fez, a atitude do Lira, ela foi muito ousada nesse sentido. E na primeira ação dele, ele conseguiu reconfigurar as articulações dentro do, do Congresso. Ousadíssimo. Só um
2: parêntese que você falou do, do que o Bolsonaro saiu do partido, eu lembrei a parada que eu ri muito, que o Renato Azevedo falou a semana, que foi o seguinte. Olá,
5: Bolsonaro, você está pronto para se filiar ao PCO? <risos> Pô,
0: assim, vou te dizer que é
5: um dos partidos onde ele talvez mais se encaixasse agora, né? <risos> não, a, a ideologia tá abraçadíssima, cara,
2: o PCO ele tá usando drogas cada dia mais pesadas. <risos> Só cara, pra... eu, eu ouvi
3: vocês falando aí, eu até concordo com essa visão, mas eu acho que não foi tão profundo assim, essa, essa reorganização de forças, sinceramente. Eu acho que o Bolsonaro se livrou de um cara que já estava atrapalhando a vida dele, se livrou assim, né? Não se intrometeu o cara que estava atrapalhando a vida dele para fazer esse aceno para o STF, mas eu não acredito que dentro da Câmara tenha ocorrido uma, uma reorganização, não, sinceramente. Eu acho que os deputados que eram mais ligados ao Daniel Silveira vão, obviamente, tentar salvar a pele dele na... No conselho de Ética, mas fora isso em paralelo é vida que segue, cara mas vamos, vamos aguardar Cara, uma ver coisa como é que é. a gente
5: aprendeu com a gente já deu pra aprender com o Bolsonaro né, do comportamento dele nesses anos é que se ele ficar calado é porque foi planejado ele só fica calado por, por muita força então se nessas semanas de tu, nessas últimas duas semanas ele não deu declaração praticamente nenhuma, ele não tocou nesse assunto, é porque ele foi forçado ele se forçou a não tocar, porque você coloca uma câmera na frente dele, coloca um celular na frente dele ele já fala sobre tudo. É, e nisso sim. ele não falou. Isso é, isso é estranho. É estranho porque foi organizado, porque ele já sabia que esse cara ia ser queimado. E, inclusive é estranho também que o, que o Silveira tenha voltado a falar sobre esse assunto depois de já ter sido questionado. Porque ele tava lá, quietinho na dele. Ele podia ter continuado quietinho dele. Do nada ele resolve soltar esses vídeos e ir lá provocar ah, o Xandão. Ah, entendi. O chandão, tu tu acha
3: que a coisa veio antes, né? Foi preparada sim, antes. acho que entendi. foi
5: muito bem arquitetado para É, tudo bem, bem organizado. Organizado pelos trabalhos da Câmara voltarem dessa maneira, para que você tivesse a sua oferta de paz do STF, ela não vem só do Congresso, ela vem do, do, do governo também. O Bolsonaro ele faz parte dessa oferta de paz. Eu estou sacrificando o meu tenente também e agora estamos de boa? Ok, então eu vou adiar aqui o que eu ia cobrar de você, dessa, dessa do seu depoimento, por mais 70 dias. Olha que legal.
1: Mas o Daniel, quando ele foi falar na, na Câmara, é. eu achei engraçado que ele pediu desculpa, porque ele assistiu o vídeo três vezes e aí ele descobriu que ele se excedeu só que assim, eu acho que deve ter uns dez vídeos dele no mesmo tom antes, uns dez vídeos no mínimo, no mínimo, se você pesquisar você vai achar, vídeos dele no mesmo tom, falando basicamente a mesma coisa sobre as mesmas pessoas, então desculpa por qual dos vídeos? Pelo, pelo vídeo que você foi preso pelo vídeo que você gravou depois que você foi preso, pelas coisas que você falou pros seus apoiadores ou pelos vídeos de aí I sete anos em que você só fala merda.
5: Cara, tem uma coisa muito engraçada desse depoimento dele, muitas, né? É que ele dá a declaração inicial e a relatora lê o lê o voto inicial dela. Ele logo na sequência diz olha, eu já me adiantei a tudo isso que você disse, não precisava ter dito que eu já me adiantei e já pedi desculpa. Na cabeça dele, talvez, olha só como eu já pedi desculpa, nem precisava me acusar de mais nada, porque pronto, eu já pedi desculpa é isso, tá desculpado acabou. E usou uma expressão que eu vou até adotar pra Pra mim agora, quando alguém me quando alguém expuser algum erro crasso meu, nossa, realmente isso aí me colocou em um lugar de reflexão.
2: Pô, mas esse pedido de desculpa resolve até Caixa 2 do Onyx, não vai resolver um videozinho? É.
3: não, é engraçado que ele, def... ele usa esse argumento, mas pros outros é bandido bom, é bandido morto, né, cara? Mas no caso dele, basta pedir desculpa que tá de boa. E como sempre, ele pediu desculpas não ao STF, que quem foi que foi quem ele atacou, né? Ele pediu desculpas de forma genérica ao Brasil inteiro, né? Como um bom covarde sempre faz. E só para fechar esse tópico, a Justiça do Rio hoje decidiu afastar a Flor de Lis do cargo dela de deputada federal e agora encaminhou para a Câmara dos Deputados decidir sobre se mantém um o afastamento ou não. Acho que vai ser um ponto interessante da gente acompanhar aí nos próximos dias.
1: Gente, só antes da gente pular o assunto... A Ana teve uma polêmica no Twitter... E que eu achei melhor trazer aqui para vocês... Para a gente poder eliminá-la... Sobre a questão de Daniel Silveira... Fazendo parte do movimento Hemocor... Nos anos 2000... Me falaram que iam eu, que eu aparecer com fotos... Com imagens... Não vi imagens até agora... Mas... Consultei o especialista... Pablo, do, do podcast Emoções Misturam Ovos... Tá? que ele vai explicar para vocês a relação dos filhos do Bolsonaro com a Forfã e por que a Forfã não é uma banda emo. Sendo assim, filhos do Bolsonaro não são emos, não eram emo. E assim, já estou nos defendendo antes para, caso apareça a junção de Daniel Silveira com a Forfã, para dizer que não, ele não é emo. Eu tenho um áudio de dois minutos para mandar depois para você botar, Vitor. Vitor.
6: Então, a, a Ad pediu pra eu mandar um áudio aí, que é o PAB, né, do Emoções Misturam Ovos, e pra falar sobre o Forfan e sua trajetória no emo, se é uma banda emo ou não. Uh... Assim, Forfã é uma banda que ela flerta com emo, mas não chega a ser emo, né? Ela é uma banda muito mais pop-punk, né? Puxada pra aquele som hardcore que mistura um pouco de reggae, mistura um pouco de ska e mistura outras coisas uh, mais voltadas a região litorânea, assim, uma coisa mais da Flórida, né? Califórnia na verdade, mas na Califórnia dos Estados Unidos, então ele puxa mais para esse lado pop-punk assim, umas bandas tipo Blink on A2, No Facts, são as coisas não tão hardcore assim, mas, mas nessa linha sublime, eles têm muita influência. Então não tem muita coisa de, de emo em, em Forfã exatamente por causa disso, né? Claro que a gente, hoje em dia, né, nessa trajetória política, a gente sempre acaba falando muito do Forfã por causa da ligação deles com a família Bolsonaro, né? Já que o, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro são amigos do... Do Rodrigo Costa, né? Que é o ex-baixista dessa banda, né? Que é o ponto focal que acaba fazendo a banda se, se dividir em 2015, 2014, uma coisa assim. Tanto que o Rodrigo vira um bolsonarista de, de extremo Bolsonaro, né? Tipo, coisa maluca. E enquanto os outros três meninos que, que eram da banda montam uma banda chamada Brasa. Que tem um rolê totalmente diferente, muito mais reggae, muito mais... Uh, um, uma música mais de boas vibrações e pá que, que o próprio forfan né, então a um pedido aí, agradecer já por terem pedido esse áudio né? e tá aí a explicação do que é o For fun, se For é emo ou não, né Acredito que isso deve ter voltado à, à pauta por causa do, da prisão do Daniel Silveira, né? Que descobriram que ele era emo. Mas Daniel Silveira não tem nada de emo na sua vida, né? Assim como Eduardo Bolsonaro. Eles são caras que não levam nada da bandeira que o emo pregava lá no seu início, em, na, nos anos dos anos 80, comecinho dos anos 90. Então é, são só, como se a gente fala, punk de boutique, ou emo de boutique, né? É isso aí. Falou, galera. Até. Bom, feito aí o
3: disclaimer da Ádia, toda a nação emo, não sei se é assim que se fala. Vamos seguir então com a nossa pauta, que a gente já falou bastante aí do Daniel Silveira e dessa talvez possível reorganização dentro do Congresso, porque agora a gente vai para um tópico aqui só para terminar de bater o prego aí no caixão da Lava Jato, que eu sei que o Rodrigo gosta bastante. Não sei se ele quer fazer a introdução ou se o Diego quer falar aí sobre é, mais esse acontecimento aí na falecida. Da Lava Jato
5: Cara, o que está rolando é que as, as mensagens Que elas fizeram parte lá da, da, Daquela série de reportagens Da Vaza Jato, do Intercept elas começaram a ser analisadas, elas foram disponibilizadas para a defesa do Lula e elas começaram a ser analisadas por outras pessoas também e tornadas públicas em alguns trechos. E é, eu acho curioso que durante todo esse tempo de vaza jato lá, as piores coisas elas não vieram à tona. Eu não sei que tipo de crivo que o pessoal do, do Intercept tinha, só que coisas como essa que saiu agora, que Polícia Federal forjou depoimentos para ajudar a Lava Jato. Então você tem depoimentos que eles nunca aconteceram, mas que os delegados... Legados da Lava Jato, eles inventaram e eles falaram, olha só esse depoimento aqui que vai é entrar aí. como prova e vai entrar no processo contra fulano de tal e não existiu aquele depoimento, ele foi forjado isso aí a gente até agora não estava sabendo, isso é extremamente grave.
4: Vamos deixar claro aqui que entre esses depoimentos forjados e quando a gente está falando forjado não é que o delegado falou para uma pessoa no telefone, ah eu tenho depoimento aqui não, não, está forjado assim lavrado, com escrivão como se alguém tivesse ido lá, tudo né? teoricamente dentro dos conformes só que tudo forjado e isso foi utilizado para a invasão da UFSC... Né, em Florianópolis humilhação dos professores que acabou levando ao suicídio do reitor então assim, não é um pequeno fato mais ou menos grave, né? a gente tem pelo menos uma vida que foi completamente arruinada por uma mentira inventada por uma delegada assim, é, é, eu acho isso de uma gravidade, de uma crueldade que eu não, eu não consigo nem expressar a minha frustração e a minha raiva com essa notícia.
1: Eu acho que o caso do, do reitor da UFS, que é o ca caso mais extremo de todos os casos ali, porque se a gente ver já que forjaram um depoimento, já leva-se a duvidar de todos os outros, e no momento que você duvida de todos os outros, quantas pessoas foram condenadas e que são inocentes e que tiveram a sua vida acabada destruída, e que sei lá por que não acabaram com a sua vida de vez, que nem foi o caso do reitor da que então essa questão da Lava Jato, a questão de justiça, a questão de julgamento é uma questão muito séria. Quando alguém acusa você de alguma coisa e vai pro tentar provar na justiça que você é culpado de alguma coisa, não é uma questão simples. Não é simples. Ah, é uma é uma figura pública, beleza, uma figura pública, mas não é simples. Não é simples para ninguém, para família, para cabeça da pessoa, enfim. Isso aí que a gente viu. E que a gente está vendo provar agora Talvez seja a coisa mais emblemática Que a gente deveria prestar atenção Muito mais agora Porque é uma família É uma família que perdeu um mente um querido E que foi destruída Totalmente por uma mentira Por uma mentira, por um golpe
5: É isso escancar até um ponto Que a gente baixa na tecla Bastante tempo, que a Lava Jato Ela é ela é uma farsa Ela é uma da, um dos piores Acontecimentos políticos desse país Ela destruiu parte da nossa economia Destruiu parte do nosso cenário político É uma talvez uma das grandes Responsáveis, se não a maior Responsável pelo buraco político No qual a gente se enfiou E cada vez que a gente observa com detalhe o que aconteceu na Lava Jato, a gente percebe que ela se baseou em quase nada. A Lava Jato, a grande força da Lava Jato eram depoimentos e delações premiadas. E depoimentos, os depoimentos já estão sob suspeita. Se alguns foram forjados, como a Ad falou, os outros também podem ter sido. Você vai ter que verificar um por um. E a delação premiada também a gente já concluiu que elas eram organizadas. Ou seja, a delação premiada é uma delação comprada. Você comprava, então, a declaração dessas pessoas para poder arruinar a carreira política de uma e de outro Isso quer dizer que não existia propina? Isso quer dizer que não existia corrupção entre o governo e as empreiteiras. Não, não quer dizer isso. Mas o tamanho que a Lava Jato ganhou é um tamanho de farsa. E isso se estendeu no, isso tá na América Latina inteira, não é só no Brasil. Isso continua a acontecer em outros países. E no mesmo sistema. Você precisa colocar em xeque o que, e, e deixar nítido que a Lava Jato foi uma farsa, para que isso não aconteça também em outros países da América Latina. E não guardem esperanças de que quando isso acontecer nesses outros países, você vai conseguir um pingo de justiça. Você vai ter carreiras políticas de você vai ter vidas e famílias destruídas, você vai ter empresas que vão entrar em bancarrota, empregados que vão perder o emprego, vão ser economias esfaceladas por conta desse mesmo processo. Tá acontecendo em outros países também. sabe? O Brasil agora tem uma chance ainda de ser um exemplo para se retratar isso e impedir que isso aconteça em outros países.
2: O Brasil ser exemplo das coisas é foda, né, bicho? Ainda mais nesse ramo aí de justiça. Hum, é um,
5: risco, aí, de um exemplo disse, de, ó, né? Vamos observar <risos> o que aconteceu nessa terra de merda desse pessoal e não vamos fazer igual. O pessoal pode dar prazer. Olha lá que cambada de otário que acreditou <risos> nesse bando de pessoal lá de Curitiba fazendo porcaria, nessa republiqueta. Só pra
2: lembrar que esse, esse mau costume de acabar a vida dos outros de graça é costume do Moro desde que ele começou na carreira de juiz, quando ele mandou prender agricultor por vender... Por, por um programa de... Se não me engano, era de merenda escolar. Ele mandou prender agricultor porque entregou banana em vez de maçã ou algo nesse sentido.
1: Como sempre, como todas as pessoas de Curitiba, já diria Carol com K, são educadas. <risos> belo exemplo de um curitibano aí. Ai, ele Deus. é de Maringá, gente. Ah, ele é de Maringá, desculpe. Curitiba, amo vocês.
3: <risos> não tanto. Também não força tanta amizade, não. Ad. Não precisa.
1: Ah, <risos> Mas, assim, Curitiba é uma cidade linda, bonita. Só, não. infelizmente, Lava Jato carol, com cá. Vocês vão ter que aguentar. É, igual o Rio,
3: né? Cara, eu também não posso falar muito que eu moro no Rio, né? É a mesma coisa. Cidade linda e tem... Pois é, eu sou da
1: aqui, né? Eu lá tenho moral pra xingar alguém? Então, é, pelo
3: difícil, Deus. cara. Estamos junta assim, aí com eu... e todos.
4: <risos> eu só gostaria de dizer que assim, né, que no quesito exemplo, o Brasil por muito tempo foi sim um grande exemplo para o mundo em várias coisas, como eliminação é, da pobreza extrema, diminuição da fome, campanha antitabagista, criação do SUS, enfim, eu poderia ficar Combate aqui...
2: Combate trabalho escravo.
4: Combate trabalho... É, a gente poderia ficar aqui dando vários exemplos de coisas que o Brasil costumava ser exemplo para o mundo, só que aparentemente a gente cansou de ser exemplo para mundo né
1: é que ser ser exemplo como o divas pop sempre nos mostraram é um peso muito gigante para saúde mental então a gente acaba tendo a gente está na fase Britney Spears de 2007 essa Caraca. é a fase que a gente está o Brasil está cansado com dor nas costas de carregar o mundo
3: o Brasil está na fase Britney Spears de 2007 é, fantástico
5: <risos> lembrar que Free Britney que ela continua sofrendo ainda assim, tutelada pelo pai Free dela lá Britney. Então vamos manter esse movimento e eu vou aproveitar isso para questionar jornalismo. Já aproveitar, tem uma Boa. jornalista aqui nem questionar jornalismo porque as pessoas realmente ficaram se perguntando, cara, o que o, o The Intercept recebeu essa caralhada de mensagem, de tudo que estava ali, eles resolveram separar aquilo, separar pedacinhos das mensagens em que em que um procurador ele ofendia o outro, em que um juiz ele era era isso que tinha tanta coisa grave naquelas mensagens e o trabalho o longo, o profundo, trabalho de ver verificação que o The Intercept fez, separou aquilo lá pra gente, puta que pariu, cara. Você fica se questionando realmente quais eram, se tinha intenção, qual foi, qual, que trabalho que foi feito com essa caralhada de mensagem que eles receberam, que assim que bate na mão de, de, de interessados e de advogados, rapidamente eles identificam lá quais são os reais problemas, como é que você poderia questionar a legitimidade desses processos da Lava Jato. Tava tudo ali.
1: Bom, longe de mim defender o jornalismo como uma corporação, mas... Já vou falar sobre essa questão da Vaza Jato, porque assim são 7 terabytes de mensagens que foram em, que são ao todo, né? Uma parte foi, foi enviada ao The Intercept. O The Intercept não tem todas essas mensagens, eles têm só uma parte. A questão do porquê que é mais rápido, os advogados do Lula eles não precisam provar que aquela mensagem é verdadeira, aquelas mensagens já são provadas, provadas verdadeiras. O The Intercept teve que checar mensagem por mensagem para saber se ela não foi adulterada. Então teve um processo um pouquinho maior, uma equipe bem reduzida também, que eu vi esses dias até o Demore falando sobre... O, o número exato de gigas que eles têm para analisar o número exato de, de terabytes, são 7 terabytes se eu lembro, e o número de pessoas não, não é um número muito razoável para analisar tudo isso que eles têm. Que eu saiba também a, os advogados do Lula, eles receberam só a parte as partes em que, a, das conversas em que citavam o nome do Lula. Então fica mais fácil também de achar essas partes mais importantes. Mas eu acho que foi esse, esse o problema e o, o, eu acho que o The Intercept deveria ter começado, talvez, mostrando os áudios e os vídeos que eles sempre falaram que iam mostrar, que até agora a gente não, não viu, né?
3: Agora, Ad já que a gente está aqui falando mal de jornalista e da imprensa, como é que justifica né, esses anúncios pagos aí? Que rolaram hoje em alguns jornais do Brasil defendendo o tratamento precoce. Foi bancada por uma associação de médicos. Como explicaria isso, Ad?
1: Aí é tudo culpa do, do publicitário, né? Como sempre, a parte publicitária, esses lixos. Não, eu estou brincando. Uh, não tem defesa, eu acho que não tem explicação na real. Uh, eu acho que a, 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 a explicação do que aconteceu é o simples é o corporativismo. Deram grana para eles, botaram lá, deram uma página inteira em, algum, em alguns jornais. Mais, né, e é isso, não tem desculpa, não tem o que falar, não tem o que dizer que tá certo ou que e por algum viés tá certo, porque você ganhar dinheiro por ganhar dinheiro também, hoje em dia, no capitalismo de 2021, cara, você vai perder dinheiro, desculpa. Mas é, é isso, a gente, a, a população está pensando muito mais em empresas que, que têm um pouco mais de responsabilidade social ou... Que demonstram ter, não necessariamente tendo. Então, no momento em que você faz esse tipo de coisa, você mais perde do que você ganha. É, eu ia dizer que a explicação é capitalismo e dinheiro, basicamente. Mas
4: a Ad fez uma explicação mais completa. Mas o resumo é esse aí.
1: Amiga, eu tô tipo que nem o Gil... Ah, eu tô indignado! Desde as 8 horas da manhã eu tô, eu tô indignada, já subindo o tom já pra brigar com todo mundo.
3: Mas alguém quer comentar alguma coisa aí sobre esse bizarro anúncio do Manifesto pela Vida, publicado Sim. na Folha, no Jornal o Globo, no Zero Hora, porrada de jornal e o povo. Eu quero comentar
4: povo. uma coisa muito importante, embora eu não seja médica, mas eu estou me apoiando num debate mais profundo que foi feito no Medicina em Debate, que é um podcast com médicos, né? Eu queria deixar claro, assim, caso alguém tenha alguma dúvida, não existe tratamento precoce para Covid. É, e caso fique um pouco fique ambíguo o que eu acabei de falar, não existe tratamento precoce para Covid.
3: Só lembrando que estão dizendo que custou 200 mil esse informe publicitário aí, publicado nesses vários jornais pela Associação Médicos pela Vida. Com sede em Recife
5: Ah, mas de acordo com alguns twitteiros Alguns articulistas do Twitter né? Isso aí, a gente não devia estar falando Disso não, porque isso aí é da palco Pro anúncio
3: Ah, é, uh -huh, com certeza Porque nem tem o Ministério da Saúde que faz isso né? Não, e nem é
5: o jornal de maior circulação no país É, né? pois porque, é qual, qual, Nem qual, tem qual o Ministério é da, da Saúde da Nem
2: tem o Ministério da Saúde que já abriu nova Licitação para compra de cloroquina
3: É, exatamente, é igual, tipo, não pode falar Do Bolsonaro, senão vai reeleger ele em 2022, porque ele é só o presidente da república, que toda semana faz uma live pra 200 mil pessoas. Enfim. É, não pode a falar do tá Daniel falando... Silveira,
5: porque é da palco, assim. Não é. que ele não tenha sido eleito, deputado.
3: É, exatamente. Tudo é da palco. Enfim, a mais a alguma coisa?
1: Falando... A gente tava falando hoje sobre a questão da, da justiça e da responsabilidade com a vida. O jornalismo e as empresas de comunicação, elas também têm que ter responsabilidade com a vida, principalmente no meio de uma pandemia. Então, você aceitar, não importa o dinheiro que for, você está matando pessoas, você está botando aí doença nas pessoas e matando pessoas, e essa responsabilidade é sua, é de você que aceitou essa, esse tipo de coisa, e também desse Médicos Pela Vida que na verdade é médicos pela morte que não estão nem um pouco preocupados em trabalhar e somente achar maneiras mais fáceis de acabar com o sofrimento das pessoas com quem elas deveriam cuidar então assim se você vai fazer medicina também já fica a dica aqui pense bem, se for só pelo dinheiro não vá, porque a gente já não aguenta mais médicos somente pelo dinheiro mata, você mata pessoas tem que ter responsabilidade, e o jornalismo também tem que pensar nisso, a gente também tem responsabilidade é através de um jornal que as pessoas conseguem ter contato com a realidade, e isso, a gente mostrando isso, por mais que seja uma propaganda alguém vai ler isso aí e vai comprar como verdade, daqui a pouco a gente tem pessoas morrendo, e mais, e mais e mais, por causa desse tipo de coisa e, e o jornalismo e as empresas de comunicação nunca são responsabilizadas por esse tipo de coisa.
3: Exatamente. Mais alguma coisa então? Vamos lá, Rodrigo. Vamos pra onde agora?
5: Cara, agora a gente vai, enfim, para o ponto da pauta. Vou começar esse, esse bloco falando em derretimento derretimento das ações da Petrobras porque se você aí, se você nessa, nesse início da semana, você tinha R$ 21,45 você podia investir em ações da Petrobras, porque é isso que estava custando cada uma das ações com uma queda de aproximadamente 21,5% as ações da Petrobras derreteram depois que o presidente Jair Bolsonaro decidiu mudar o comando da empresa na noite da última sexta-feira, dia 19 Bolsonaro anunciou o general da reserva, Joaquim Silva e Luna para substituir o atual presidente da estatal, Roberto Castelo Branco, economista liberal, que era o nome de confiança e indicação do Paulinho Guedes e isso, o mercado ficou alvoroçado o mercado se decepcionou, falou nossa, agora caiu a máscara do Bolsonaro quer dizer que ele não era um liberal, quer dizer que nós fomos enganados, oh, meu Por Deus. que ninguém nos avisou, <risos> porque ninguém disse, eu avisei, ninguém falou pro mercado, não. tadinho do mercado o
4: mercado é tão inocente
5: o mercado é inocente, é claro a, a direção da, da Petrobras ainda não foi alterada, porque você precisa de uma reunião do conselho diretor da, da, da Petrobras para que você possa ter uma votação e confirmar se esse se o militar, se o general da reserva, o Silva e Luna, vai realmente entrar como novo, o novo presidente da Petrobras ou não. Há, há quem diga que isso não vai ser aprovado, que isso vai ser pulado, porque o Guedes, até agora, ele conseguiu evitar algumas intervenções do Bolsonaro. E algumas dessas intervenções são, por exemplo, no, no, no Banco Central. O Guedes já conseguiu evitar que o Bolsonaro trocasse a liderança do Banco Central, já conseguiu evitar que trocar a do Banco do Brasil, isso tudo com articulação, porque na prática os nomes que o Guedes ele indica eles não são amiguinhos do Bolsonaro o Bolsonaro quer sempre colocar ali os seus militares nesses cargos algumas dessas intervenções elas foram barradas outras elas foram feitas com jeitinho, vamos lembrar que o Bolsonaro tentou interferir também na direção da, da, da Polícia Federal isso foi barrado, mas ele ainda continua fazendo pequenas intervenções, trocando alguma direção estadual aqui e ali e ele interferiu recentemente recentemente na votação para a presidência da Câmara e do Senado, porque o apoio direto que ele deu e a compra da, dos votos com emendas parlamentares ele também é um tipo de interferência. Então, na prática, esse não liberal, que é o Bolsonaro, ele tem feito intervenções diretas tanto nas estatais quanto dentro do, dos outros poderes. Já se tornou uma coisa corriqueira, mas o mercado se surpreendeu. Né, Ad?
2: Inclusive, rapidão, ele prometeu intervir na Eletrobras também.
3: E falando em Eletrobras, e... hoje foi entrega MP da Eletrobras, né, cara? de privatização Era de... da Metrobras.
1: É, teve esse também, e o conselho da Petrobras já confirmou que vai se reunir, vai se reunir, se não me engano, ainda essa semana.
3: Não, o que pra... eu vi é que a data ainda não estava definida. Eles anunciaram ah, hoje não? que vai rolar, mas ainda não definiram. Mas é provável então, é que seja já... essa semana.
1: Ele já anunciaram que vai ter essa, essa reunião então para poder oficializar ou não a troca.
3: Eu acho que vai rolar, cara porque o governo tem sete nomes, eu tava vendo isso, né, o governo tem sete nomes no conselho, assim tem um problema que desses sete parece que a maioria são nomes ligados ao mercado, vamos dizer assim né, a galera do Paulo Guedes mas acho improvável não rolar o Paulo Guedes está quietinho na dele desde essa nomeação né, tá ali, parece uma finge. Hoje ele tava numa num evento do Bolsonaro, né, do governo no Palácio do Planalto, é mais prefeitos Brasil, alguma coisa assim, que era para entregar uma agenda para os prefeitos do Brasil, uma puta aglomeração com centenas de pessoas dentro do Palácio entregar do Planalto para entregar um plano. para entregar um planner. Pra entregar Você uma um planner. Você imaginei isso, mas foi isso, mas foi isso, mas foi isso.
4: Não Ele... existe correio, né? Vamos lembrar que é impossível enviar enviar papéis pelo correio para pessoas, por isso a gente precisa aglomerar todas elas no meio de uma Pandemia.
3: Mas foi isso, o evento foi para falar que o governo tava botando essa iniciativa para dar diretrizes e orientar os, os, os prefeitos com boas práticas e tal, e aí tem uma hora do evento que ele chama quatro prefeitos lá na frente, é o Eduardo Paes, aí acho que tem o um cara é, de Boa Vista, Goiânia e o de Porto Alegre, para entregar uma agenda mesmo, física ali, um plannerzinho lá, um embaladinho, onde você pode baixar depois no site, enfim, caramba, mas o,
5: o assunto não, aqui quando não eu é falei para dizer que era piada, mano. Não, não é piada, não é cara. piada foi realmente é. isso.
3: Foi realmente isso. E, e aí tem várias diretrizes, tá? Vão fazer parece curso de capacitação para servidores, enfim, mas os caras, os prefeitos foram lá para isso, enfim. Mas eu acho que vai rolar a troca e eu vou além, cara. Eu acho que o Paulo Guedes cai muito em breve, talvez sei lá, semana que vem. Por quê? Porque hoje, cara, o Bolsonaro elogiou Paulo Guedes, foi o único ministro elogiado por ele no evento. E a gente sabe que quando o técnico elogia, né, quando o presidente do, do clube elogia o técnico, né, aquela coisa padrão, fala que o cara está prestigiado, a gente sabe que na semana seguinte ele cai. Então, como o Bolsonaro gosta dessas metáforas futebolísticas, eu acho que depois desse elogio ao seu treinador de economia, Paulo Guedes, o Paulo Guedes vai cair muito em breve. Até porque o Bolsonaro é, prometeu novas mudanças em breve, né? Em estatais, mas pode ser que valem, né?
5: Cara, eu acho que tem... É, pra mim ainda é uma incógnita, porque o Carcelo Branco, ele é realmente uma pessoa muito querida no mercado, porque ele, ele é esse liberalzão da porra que o pessoal adora. O pessoal paga muito pau pro Carcelo Branco e ele é realmente muito próximo do Guedes. Então tem essa... Aí eu fico um pouco uh, também no seu lado, nesse sentido. Se o Carcelo Branco cair... Pode, talvez, ser a gota d'água pro Guedes, assim. É, o Bolsonaro tá afagando ele, o que se o Bolsonaro veio afagar, veio, veio elogiar, é porque o Guedes foi reclamar. É porque o Guedes foi dizer, olha, estou sendo desrespeitada, não cumprindo com o que, havia, que haviam me prometido, não tô tendo a minha voz aqui... E, mas o, falando, falando sério sobre esses sete nomes lá, esses sete nomes que eles são indicados pelo governo, eles foram indicados na sua grande maioria pelo Guedes, sim. E eles não estão muito afeitos a trocar, a tirar o Castelo Branco. Não só por ser tirar o Castelo Branco, mas pela mensagem que passa você colocar um general na direção da Petrobras. A mensagem, ela ela tem consequências nítidas. Essa queda de 21,25%, ela pode se manter com novas quedas. Isso pode piorar muito o cenário. Isso estabilizou por conta desses diálogos do Guedes. Opa, peraí, vamos ver, ainda não entrou. Ainda não, ainda não se efetivou. Isso pode ser alterado. E essa possibilidade de alterar ainda segurou um pouco. Se realmente acontecer, pode esperar que as ações da Petrobras vão cair ainda mais.
3: E aí, seguindo aqui com a pauta, né a gente comentou semana passada o tal decreto que o Bolsonaro queria fazer para obrigar os postos a informar detalhadamente a composição do preço, do preço dos combustíveis e rolou. Bolsonaro lançou aí o decreto e agora que todos aqueles donos de postos que botaram gasolina em promoção pela eleição do Bolsonaro, fizeram a arminha com a mão, agora vão ter segundo decreto, né? caso né, o decreto não caia, enfim, vão ter que botar lá uma plaquinha dentro do seu posto dizendo, inclusive, o quanto que eles estão lucrando com essa operação.
5: Mas a gasolina não tá mais a 2,35, não, né? Eu achei que a gasolina, a gasolina não tá <risos> mais a 2,35, porque a gasolina a 2,35 era <risos> é um absurdo. 2,35 litros. E o dólar, e o dólar? R$2,58, 32.35 reais? Não, não. não.
4: Que, que bom que não tá mais a 2,35, né? Nos salvamos disso. Mas é, eu hora que eu vi essa, essa ideia do Bolsonaro, né? Tipo, não, porque agora os donos de postos vão mostrar e tal. Vocês lembram que há um tempo atrás eles faziam isso? Há um tempo atrás teve uma moda que todo posto de gasolina que você ia tinha uma placa enorme na frente mostrando o quanto eram os malvados impostos e o como o lucro deles era só de, tipo, 20% ou alguma coisa assim. É, só, né? Estou fazendo, né?
3: Coelhinhos <risos> Enfim, voadores, né?
4: Coelhinhos voadores aqui. Mas, assim, é, a hora que eu vi isso, eu falei, nossa, agora vai, hein? Agora, agora a gente pode ficar despreocupado que com essa medida o preço da gasolina vai cair, porque era essa a questão. Ah, a questão um...
5: Esse decreto, posso estar enganado Mas me parece que a intenção é, é Jogar a população contra Os governos estaduais com Porque certeza. você vai explicitar o ICMS Dos estados em cima do combustível E, e inclusive jogar com os caminhoneiros Porque você vai verificar quanto que De ICMS que você vai pagar no diesel E o pessoal vai ficar puto com os governadores E não com o presidente É,
1: e a é... lógica do Bolsonaro é sempre jogar pra alguém A culpa da merda que ele fez Covarde É, velho, ele não, não a cara bater,
2: mano. E é foda porque se começar uma pressão forte pra baixar isso, assim, ICMS é o, o, o pão de cada dia dos governos dos estados, né? Acho que é a maior fonte de arrecadação que todos eles têm. E aí você começa um movimento assim, os estados que já estão falidos... Oi, Rio Grande do Sul.
4: <risos>
2: Oi, Rio. Oi. Oi. É. E aí, os estados e aí, que eu... já estão absurdamente falidos vão ficar ainda mais absurdamente falidos.
3: E, e sabe uma coisa que eu não vi ninguém questionando, pode ser que tenham questionado e passou por mim, eu não vi. Porque o Bolsonaro sempre fala, não, porque a gente quando reduz o imposto, a gente tem que arrumar uma outra fonte para poder compensar aquele imposto que foi zerado porque a gente não tá criando novo imposto. Eles fizeram isso agora, vão fazer isso por dois meses com gás de cozinha e já fizeram agora também com a, a gasolina reduzindo é, o imposto. Só que eu não vi ninguém questionando de onde ele tirou a contrapartida para poder reduzir esse imposto do uhum. cu é, pois é, porque assim tem a porra do teto de gastos ele não criou nenhum imposto então, em teoria, ele tirou de outro lugar, da onde foi? fica a pergunta.
4: Da saúde da educação, não era? Hum,
5: né, pois é. cara é, acho engraçado que esse é o mesmo ele usa, esse, ele usa esse argumento pra poder vetar propostas que chegam ao Planalto, ele falou, peraí não tem aqui o um indicativo de onde vai vir esse dinheiro Isso. e aí ele veta a proposta, sempre assim, é sempre essa a, a artimanha que ele usa, agora Sim, isso está ligado, essa proposta como a Tupá Puxou, isso está ligado, sim, é uma tentativa de você poder quebrar piso de gastos em algumas áreas que elas são fundamentais. Isso tem risco nítido de acontecer. É anticonstitucional? É. Foda-se a Constituição, ninguém está seguindo a Constituição mais. Então o pessoal já vai cantar essa pedra, ah, não vai quebrar o piso da saúde e da educação, porque está na Constituição que não pode, meu amigo. Isso é o de menos agora, sabe? É, se, se der na telha do, do Lira de puxar essa pauta lá, ele pode conseguir articular para que isso passe. Inclusive o Lira foi um que veio agora público dizer que ah, essa questão aí da, da, da Petrobras isso aí é uma bolha histérica. Logo isso aí vai passar. A gente sempre consegue organizar as coisas na Petrobras. Daqui a pouco essa histeria passa.
4: Posso fazer um comentário rápido? Eu fiz aqui no chat, mas é que eu preciso que os ouvintes ouçam. Vocês não se sentem desconfortáveis quando vocês falam que o Castelo Branco é muito querido? Eu me sinto tipo <risos> de volta aos anos 60, assim. Eu, isso me dá um certo. Eu, eu sei que as pessoas... Família Mude, etc. Mas, assim, vamos lembrar. É, uma das coisas que eu acho mais desconfortável ao estudar a história do Brasil é o fato de que, basicamente, só tem o mesmo sobrenome desde sempre na política. É muito... É, eu falei desconfortável para não usar expressões mais fortes, né, então eu confesso quanto o Rodrigo tava aí falando com um bem querido, era o Castelo Branco, eu tive, assim, né, flashbacks do que eu não vivia assim, nos anos 70.
5: Cara, em, em ter, pelo menos três cidades em que eu morei, eu morei em uma, em uma avenida chamada José de Alencar Castelo Branco. Então. E, é, e toda vez que eu tinha que escrever o meu endereço... Um dedo meu ameaçava cair... É,
4: em Brasília que a gente tem, tinha... Eu acho que conseguiram mudar o nome... Mas a gente tinha uma ponte chamada Costa e Silva... É, então, a ponte Rio-Niterói
5: aqui no Rio
3: é
1: esse o nome... Essa ponte Costa e Silva no, em Brasília... Ela mudou de nome... Bem e bem, aí sim. os bolsonaristas fizeram, botaram o nome de do, do, um, do uma vítima da, da ditadura... Os bolsonaristas fizeram barulho e em 2019 tiraram a placa e voltou a ser Ponte Costa e Silva em Brasília.
3: É, e voltando aí a parte das interferências do Bolsonaro, ele disse que pretende intervir na questão da energia também, tá me, me cheirando cara, a populismo barato já visando a eleição, porque ele tá mexendo justamente na questão do gás, do combustível agora vai querer mexer na energia vamos ver o que, que ele vai aprontar e como todos aqueles liberais que defenderam o Bolsonaro e apoiaram ele, vão fazer malabarismo né, argumentativo para defender ele, porque alguns já pularam fora depois da intervenção na Petrobras mas tem outros ainda, tipo Caio Miranda que continuam defendendo, falando que na verdade o que o Bolsonaro fez foi corretíssimo então vamos ver aí o que que vem pela, pelas próximas semanas sendo que ele tirou o general que estava em Itaipu jogando a Petrobras e no, lá em Itaipu jogou um novo general
4: eu às vezes me surpreendo com a quantidade de generais que óbvio, aparentemente não tem mais o que fazer que podem ser colocados nesses cargos é, esse não, o meu ponto é eu acho que tem alguma questão eleitoral, sim, mas eu acho que o Bolsonaro está agindo muito mais numa ameaça eminente mesmo, assim, porque o, a desestabilização que está acontecendo e que, infelizmente, vai piorar com a subida do preço dos alimentos, com a subida do preço do combustível, com a subida do preço do gás, tem um potencial de desestabilização do governo muito palpável e muito imediato, e eu acho que ele está agindo mais para esse imediato do que necessariamente pensando numa eleição mais para frente. Mas assim, eu acho, né? Achismo.
2: Cara, eu tô começando a ficar preocupado com o comando do exército, né, porque tá, tem general ainda?
3: <risos> ah, <risos>
1: tem, isso tá tem, mas... exército, né? o pior é que se a gente multiplica que nem coelho, cara, é sempre assim, tu acha que não tem mais general, abre, chuta uma moita, cai 20.
3: É, outro dia até tuitei, tem muito mais general que ex-BBB, cara, não tem como esse país <risos> funcionar, cara. <risos>
5: Não, você contou os da reserva, porque os da ativa e os da reserva, né, cara?
3: Isso, não, eu contei só os da ativa, cara. Mas se é, botar os da reserva,
5: ativa.
4: Tem mais general. Tá, quase às vezes você pensa, será que tem mais general que soldado, né? Tem muito general. Eu fico realmente impressionada com a quantidade de general que aparece. Todo dia aparece um general novo. Pois é, quem é que
1: faz a linha de frente? Quem é que pinta o meio fio?
5: <risos> cara, mas isso do, do preço das coisas, eu tenho uma. Isso pode ser um tiro pela culatra também, porque é pouquíssimo provável que se consiga uma redução real do preço do combustível rapidamente, a mesma coisa vale para a energia, você não vai conseguir isso, essa redução rápida. Isso pode valer sim, essa, essa atitude dele pode valer como um discurso para a base que ela já está ali firme, então, a base dele está disposta a aceitar qualquer porcaria que ele disser mesmo, mas na prática você não vai conseguir reduzir ou não vai conseguir reduzir muito o preço do combustível, ele, ele, ele tende inclusive a aumentar é porque a cotação do barril de petróleo tá lá em cima também, tá caro e eu acho engraçadíssimo que, que os jornais de economia eles noticiam isso de uma maneira super positiva olha que legal aqui que o barril do petróleo tá lá em cima a cotação tá lá no alto, olha que maneiro cara, que ótimo, pra quem?
4: Né? Uh, que é. bom que todos nós somos grandes investidores em barril de petróleo, né? E... Não,
3: e sendo que ótimo. o dólar também tá alto pra cacete, né? Então é bomba relógio essa merda. Tá top, a gente tá vendo vendendo milho e minério de ferro para comprar petróleo refinado e, <risos>
2: e, e, e polímero. Tá, tá tranquilo, a balança comercial tá bem. Com, tá dólar, é assim,
3: com dólar assim, 5,40, né, cara? Enfim. E aí, vamos pular para o próximo tópico? Não, só uma, um, você tá
2: falando de dólar, só lembrando, tipo, no, no coletivo dos BRICS, né, tá tipo, Rússia e China começando a negociar em moeda local com, com Paquistão, com essa galera, para ver se enfraquece o dólar. E a gente aqui caminhando para virar Argentina no século 21 Tá, tá lindo, Ah, Não, tá
5: esse até um ponto que a gente não chegou a comentar tanto aqui, é. mas esse, esse, esse é o alçapão do buraco, cara. Sim. Você abrir margem pra dolarizar a economia, acabou. Você abriu o alçapão do buraco, ali é sem fundo. Você vai pular e esquece, cara. Você vai cair pra sempre. Não tem escapatória no momento em que você dolariza a economia de país subdesenvolvido em desenvolvimento. E é pra isso... É, esse é um dos grandes interesses que você tem nessa pauta econômica ultraliberal do Guedes, é chegar a um ponto em que você dolariza a economia brasileira. E, e isso... Talvez, vai ser difícil das pessoas imaginarem isso Essa abstração Mas tenta imaginar o momento em que a gente perdeu o real O real não for mais a nossa moeda Não te serve de nada, mas comprar as coisas em real, você vai precisar comprar as coisas, pagar as coisas em dólar o real vai estar ali, mas ele não vai ter grande serventia, perder a nossa moeda é difícil de imaginar essa situação porque a gente se habituou com uma certa estabilidade do real, que ela se perdeu nesses últimos 4, 5, 6 anos, ela foi, foi sendo perdida, mas o real ela foi uma moeda estável durante um bom tempo, a gente se acostumou com essa ideia, muita gente não se lembra do que é ter uma moeda instável muita gente não se lembra do que é uma, uma hiperinflação de verdade a gente ainda não chegou numa hiperinflação, tá gente? Isso que a gente tá observando, essa subida absurda dos preços, numa semana o arroz tá no valor, na semana seguinte tem outra, isso ainda não é hiperinflação, pode piorar e muito.
4: É, pra quem tem dúvida, pode perguntar para os pais, né, assim, pra quem não, não, não se lembra, é... é... É fácil pensar em porque existiram momentos no Brasil há não muito tempo em que as coisas eram dolarizadas, em que tudo era negociado em dólares nesse país. E assim, caso você não queira perguntar para outras pessoas, sei lá, você pode olhar para a Argentina e que esse exemplo incrível de economia dolarizada aqui do lado, né? Assim que pode ver que funciona super.
1: Aqui no Rio Grande do Sul a gente tinha ah, o costume de ir até a fronteira para fazer compras, né? E aqui, obviamente, a fronteira mais perto é o Uruguai, a gente fazia compras no Uruguai, mas em cidades mais próximas da Argentina o costume era ir até a Argentina fazer compras e compras, digo, rancho de supermercado também, e voltar porque a comida lá era muito barata era um negócio, assim, bizarro de barato. Nos últimos anos, assim, acho que a última vez que eu fui ao Uruguai, que eu tinha dinheiro pra ir ao Uruguai fazer esse tipo de coisa foi em 2014, então nos últimos anos a galera não tem ido muito assim, pra fazer, porque o preço das coisas realmente tem aumentado demais
5: tem, tem uma consequência da, da inflação, da hiperinflação Da desvalorização da moeda Que ela, ela começa a ser sentida agora E esse é mais um ponto que Muita gente não vai ter essa, essa memória não teve essa experiência A gente se habituou a ter uma variedade Para o consumo Isso é um, isso é uma, um, um sintoma Quando você começa a perceber que você não tem Uma variedade de produtos E produtos de qualidade para consumir Isso é um indicativo de que a gente Já está já tá começando a abrir aquele e a gente chegou, já chegou nesse ponto, você vai no supermercado, você não tem mais aquela variedade, isso começa a ter escassez de produtos em algumas regiões, não chega, não compensa distribuir, as empresas não, não compensam distribuir essa variedade de produtos para todos os lugares, isso já começou a acontecer, então esse sapão está sendo aberto. Quando ele for aberto, você se habitua com a ideia do um câmbio, que é o câmbio com um nome muito apropriado, que é o câmbio do guichê de subsolo do shoppingzinho do fundo da rua, que é só onde você vai conseguir ainda fazer um câmbio com o com um mínimo de lucro fechar esse assunto, não sei se a gente tem mais alguma coisa para comentar, mas eu vou fechar com uma dica, porque para quem acha que isso tudo é muito é, aleatório, que isso é um movimento orgânico da economia dá uma, procura dá uma gugada e, e dá uma lida no que foi o consenso de Washington, vai lá procurar o que foi o consenso de Washington que você vai descobrir como que as lideranças dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos eles foram forçados a adotar essas políticas que elas são retomadas agora na nossa década, isso foi forçado por mecanismos internacionais e por países desenvolvidos. E esse, esse, me, me, as mesmas estratégias que elas foram assinadas no Consenso de Washington, elas voltam a ser colocadas em prática agora. Então não é nada que vem no aleatório, não é nada a por que nós estamos em crise. Isso tudo é muito organizado, é muito armado para que as economias subdesenvolvidas e desenvolvidas elas continuem a sustentar as economias desenvolvidas.
3: Agora a gente está falando aqui em, em dólar, né, falando em economia e tudo mais, mas tem uma pessoa que pô, ela conhece muito de economia, cresceu seu patrimônio faz girar dinheiro vivo aqui no Rio de Janeiro, que é o Flavinho Desmaio, Flávio Bolsonaro, vamos só dar essa pequena nota aqui, que é um assunto que a gente já comentou bastante aqui com todo esse rearranjo que ocorreu aí, principalmente vindo do ano passado para cá né, aquela aproximação do Toffoli com o Bolsonaro, lembra que o, o Bolsonaro foi jantar na casa do Toffoli aquele abraço, né, aquele afago dos dois, né? porque agora chegou a notícia que o STJ não, não é o STF, é o STJ anulou a quebra de sigilo bancário e fiscal do Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. Então agora, todo a, a, toda aquela informação que o Ministério Público conseguiu Através dessa quebra de sigilo Está sendo considerada anulada pelo STJ Eles vão ter que tirar desse processo, aí, no caso das Jachadins. Então é isso, agora o, o Flavinho cada vez mais se livrando aí Da perseguição da justiça, vamos dizer assim
5: não, Primeiro que a gente não está dando uma nota A gente está dando um cheque Vamos deixar aqui, Sim. um cheque, né, cara? A nota é muito, muito arriscado E depois que, cara, faz sentido que seja o STJ, que é o Supremo Tribunal do Jair. Já foi renomeado, porque agora a gente fala muito em intervenção, né? Aí já fica nisso que coisa estranha, né? A gente tem um Supremo Tribunal do Jair. E pra quem tava contando que ia dar em alguma coisa, essas investigações em cima do Flávio Bolsonaro, faz todo sentido que nos últimos tempos ele esteja tão tranquilo tava muito tranquilo, ele ficou fora dos holofotes não, não tava dando entrevista não tava dando declaração no máximo tava fazendo uma participação ali em um ou outro canal do Youtube essa tranquilidade dele teve a sua resposta agora e a perspectiva é que realmente isso vai ser esquecido, e seria muito bom se as pessoas parassem de falar em rachadinha rachadinha é o cacete, isso é corrupção desvio de verba, sabe roubo da verba pública, fala rachadinha parece uma coisa até fofa, parece uma coisa que é praticada por coelhinho, por aqueles pintinhos com a faquinha na mão, olha só o pintinho com a faquinha quem na mão Ele vai cometer um crime de ódio Não, porra Corrupção Desvio de verba Mas, mano Quando você tem
2: Toda a BIM e o GSI Trabalhando pra te para te livrar É O
3: pessoal mostra resultado, rapaz Mais algum comentário, então, aí?
1: Isso Então vamos aproveitar aí Pra gente ir pro Adivinha Na semana anterior, a gente foi, fez um bolão aqui se o Ernesto Araújo ia cair ou não, mas infelizmente o infeliz segue firme e forte. Nessa semana, no entanto, hoje tivemos uma notícia mais ou menos boa, como qualquer coisa, no Brasil de 2021, você começa sorrindo e termina chorando porque a vacina da Pfizer foi a primeira aprovada pela Anvisa com registro definitivo e é a primeira aprovada com registro definitivo na América Latina. Só que há um problema, meus queridos amigos isso mesmo, Jair Bolsonaro meteu um não foi mal educado, muito mal educado com o pessoal da Pfizer e a gente ainda não tem contrato com a Pfizer, ou seja, o que, que a gente vai fazer, sei lá mas aí o STF formou maioria para permitir que os estados e municípios comprem as vacinas. Não só com o, o, esse, essa aprovação definitiva, os estados e municípios podem fazer a negociação. Então agora eu pergunto para vocês, meus caros amigos, colegas... Qual vai ser o primeiro estado a comprar a vacina da Pfizer? Vai! Eu ia dizer que eu sei qual
4: não vai ser. Não vai ser o Distrito Federal, porque o governador do Distrito Federal não tá com nenhum interesse em fazer esse tipo de coisa. Ele tá ótimo, ele não vê problema em apoiar, ele já avisou. A gente não tem... Assim, por um lado, é até um tanto quanto... Né? Assim, é, é bem honesto. Assim, Não existe calendário de vacina no DF, né? Porque eles já avisaram que eles avisam quem eles vão vacinar no dia que eles receberem mais vacina do Ministério da Saúde. Então... Acho que a gente pode esperar sentado aqui, que posso garantir que...
2: Você tem que entender que isso é uma medida pra garantir a sanidade mental do povo. Ninguém vai ficar ansioso, entendeu? Ai, ah, tá, tá chegando minha época, não. É um negócio que, ó, chegou, chegou. Quer, quer, não quer sair de ré.
4: Quando o Ministério mandar, a gente vai saber. E daí, depois que as vacinas chegarem aqui, eles avisam se a gente vai vac... quem vai vacinar. Assim, né? pelo menos é bem honesto essa questão. Mas... Se for pra chutar quem que vai com antes dessa vacina... Alguém do Nordeste? Será que Flávio Dino ganha essa corrida?
3: Eu ia chutar a Bahia. É, eu, ia chu eu chuto também algum estado do Nordeste hoje. O Helder Barbalho né, soltou, acho que no Twitter, falando que agora que foi aprovado, já vão buscar 3 milhões de doses do laboratório que tiver disponível para poder comprar e levar lá pro estado dele. Agora. Mas cara... é, o Barbalho é do Pará. Ah, é verdade, cara. <risos> então, beleza, do Nordeste ou do Norte? <risos> Agora é, eu ia o... falar
4: que o barbalho já é mais um sobrenome que me traz, né, A, é, tipo, é, pensando é, na política nacional, assim.
3: Agora é muito cara desse Brasil de Bolsonaro, né, cara? A gente não tem vacina nem pro cheiro, né, pra população. Aí a primeira vacina aprovada, né, sem ser uso emergência, aprovação em definitiva, é uma vacina que a gente não tem. E no mesmo dia, o STF autoriza que os estados e municípios comecem a comprar as suas vacinas. Ou seja, mais uma para o Bolsonaro daqui a um tempo é, jogar no colo dos governadores e prefeitos e falar, não, mas o STF falou que os governadores e prefeitos podiam comprar vacina. Se não, eles não, não compraram... Falou que eles podiam. O STF proibiu o Bolsonaro de comprar vacina. <risos> é, exatamente. <risos> o, o STF não Permitiu mas que eu comprasse vacina. Vai reclamar com o seu prefeito, com o seu governador, por que você não está sendo vacinado. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Está arriscado ainda surge uma dessa, né? Mas eu também boto na minha aposta algum laboratório da iniciativa privada, né? porque aquela MP, né, aquele projeto de lei que facilitaria isso, parece que vai ser pautado ainda essa semana.
5: Cara, eu vou chutar Espírito Santo o Espírito Santo vai ser o primeiro estado a, a, a comprar a vacina da Pfizer, eu vou confiar aqui no Casa Grande que ele tem feito oposição uma oposição pragmática ao governo Bolsonaro, E tem, ele tem cagado pra tudo que o governo Bolsonaro fala na verdade e todas as vezes tem que tomar alguma decisão aqui a respeito da, da gestão da saúde, ele simplesmente vai lá, dá a canetada, faz o que tem que fazer e como é o Espírito Santo, as pessoas esquecem que esse estado existe, ele simplesmente, ninguém liga, acontece e as pessoas depois de algumas semanas vão lá e dão uma nota no jornal, ou oh, o Espírito Santo já vacinou 99% da população Casa Grande, que é o
2: sobrenome que já traz Memórias um pouco melhores aí pra... É,
4: na, na nossa lista De sobrenomes constantes Da política nacional, tá um pouquinho melhor Isso.
1: Eu vou votar Galera, no Rio Grande do Sul Não porque eu moro aqui, mas porque eu acho Que agora, não porque eu moro aqui Porque eu quero a vacina eu É pra bem. pagar pau pro seu
2: governador
1: Nem pra pagar pau pro meu governador Mas porque eu acho que o Eduardo Leite Vai tentar, lá na frente e vai tentar utilizar a vacina de alguma forma, ele tá vindo como um potencial para presidência da república, então eu chutaria ele, mas assim, sem puxar saco dele nenhum, a não ser que ele queira me dar uma vacina de graça, assim, tipo, antes de todo mundo, se ele quiser que eu seja a primeira pessoa vacinada por Pfizer... Não tem problema, eu faço esse sacrifício para todos nós. Eu acho tranquilo.
3: Caraca, agora eu tô pensando aqui, né? Eu fui muito sulista, né, cara? Pensei no Elder Barbário, falei, Nordeste! tipo, <risos> foda-se, é dali pra cima é do Nordeste, caramba, cara.
4: É, caramba. Isso, Bahia do Norte. É isso? É. A
2: gente não espera que ninguém do Sudeste saiba a
3: geografia, tá tudo certo.
4: Já que a gente tá falando só porque, assim, né já que a gente falou do Norte, eu queria só puxar a sardinha um pouco, de uma forma horrenda, mas enfim, pro meu estado, né, queria lembrar todo mundo que ainda não viu o Acre tá passando por um momento muito tenso, que as pessoas né estão ignorando solenemente pelo resto do país, porque afinal Norte, né? Quem liga? Mas assim, as cheias que são comuns nessa época estão um tanto quanto piores esse ano, para não dizer tipo, caraca, tem cidades que estão inteiras debaixo d'água. É, a dengue aumentou Talvez vocês lembrem que está tendo uma pandemia de covid E tem uma crise humanitária é, com imigrantes né? Então assim, se, se podia estar tá ruim Está é, tá quase ali no topo de coisa ruim que podia rolar é,
2: assim, Os imigrantes tentando, principalmente imigrantes de sete anos né, Tentando fugir e o exército peruano sentando a porrada No pessoal querendo fugir de tudo isso que está acontecendo mas o, o governo federal vai jogar dinheiro lá, então vai
3: resolver tudo
4: Né, vai,
3: Muito bem observado. jogou já muito bem lembrado Tupá. foi até uma falha nossa aqui não ter colocado esse tópico na pauta realmente cara. É... eu sou de lá né Sim. vamos então começar aqui o nosso momento dos salves, eu quero mandar aqui um salve para Priscila Aires que disse, voltei depois de muito tempo ela conseguiu ver aí o nosso pedido no Twitter antes da gravação e ela pediu, olha só hein, um beijo Coletivo e um selinho Da sua crush, Ad Ferrer cara. Então vamos por partes aqui, primeiro Nosso beijo coletivo, vamos lá 3, 2, 1
1: E agora é com a Ad Gente, era um beijo em público, tá? Então eu sou meio envergonhada, mas ó Jantinha, assim, igual no do brother. Debaixo da Deredon só <risos> A Ad
5: ficou constrangida ah. Olha, se eu vou eu te falar pra vocês Que a Ad ficou tão vermelha Que a tela inteira dela tá vermelha
2: <risos> A Ada Cristina Mandou um gif de beijo Então vai um... Beijo sem o GIF, porque isso aqui é áudio.
5: Vou <risos> mandar como mandar GIF por áudio, né, cara? É um áudio que fica repetindo ali. O um GIF animado, um áudio é repetido.
2: Seria GIF por áudio remix?
4: <risos> Ó, vou fazer ai. uma propaganda rápida aqui Porque lá no Dragões de Garagem A gente fez um gráfico por áudio Num episódio, então Ah, mas aí é outro
5: nível, né, também, cara Você <risos> falando de Dragões de Garagem, outro nível Ai, ai O oh, arroba EduH1995 Ele disse que finalmente convenceu Um amigo dele a ouvir o Midcast disse que tá gostando Me pede um abraço pra ele E pro Décio Pinto vou supor que o Décio Pinto Pinto é o nome do amigo misterioso dele e não só uma piada. Mas fica aí então, é um abraço caloroso pro Décio Pinto. <risos> Cara, se for eu, uma eu, piada
1: eu... foi muito boa na real. Se não for uma piada, desculpa, desce.
2: Mas assim, deixa, Tem que vamos reclamar com seus
5: pais, né? Dá, dá para trocar? Não sei. É. Não, cara. Se você ganhou esse nome, por favor, você chegou à vida adulta com ele. Você já passou pelo mais difícil. É.
3: Ai, meu
1: deus. <risos> <risos> a arroba, arroba pediu um salve E a arroba a underline penalva Falou que se puder deu tempo, amiga Pediu um beijo, um beijinho, querida E o nosso tradicional
4: salve pro jornal Ataque <risos> agora eu sei que é Ataque Antes eu ficava me perguntando por que, que era ATK Mas assim, agora eu já entendi é, e eles passaram para avisar que quinta-feira foi é, aniversário dele. E que gostaria de um parabéns da bancada. Então, vamos lá, né, gente? Ah, sim. E segunda-feira foi aniversário de casamento ainda. Então, temos aqui grandes momentos especiais do Jornal Ataque.
2: Love songs are back again.
4: Então vamos lá, né, gente? Um parabéns, por favor. Parabéns.
3: Parabéns para parabéns você. É vindo. É big. É big, é big, é big. É hora? Parabéns. É hora? É A
4: lavoura parabéns. da alegria. Parabéns. parabéns. <risos> parabéns. <risos> e é claro, a nossa querida @jumileila Leila é, Escreveu, meninos e meninas do podcast Mídia, eu amo vocês grandão oh. Saibam que vocês entraram No itinerário dessa jornada no Youtube Marcaram minha trajetória e sempre farão parte Da minha narrativa Ai é. gente oh,
3: Não, oh. não. Caraca, eu fiquei até sem
4: palavras. As pessoas choram. Aqui. Que bonito, obrigado.
3: Obrigado, lindo, Leila. Cara. Depois
2: dessa, quem não for lá assistir o Ilha das Profis e ouvir o Ilha das Profis vai merecer um, um
3: cascudo. <risos> Exatamente.
2: É
1: espancamento na certa. Linda, maravilhosa.
3: Agora fechamos aqui os salves, bem pouquinho hoje, pessoal, né? Tava devagar essa semana. Vamos agora para as dicas culturais. Quem quer começar?
1: Posso começar? Eu queria, eu queria indicar. Um episódio do podcast Explica América, que eu participei com a gente comentando sobre as notícias da Tramplândia, que agora já não é mais Tramplândia, mas as gurias ainda não chegaram no consenso, em que nome vão chamar a Bidenlândia. E eu participei lá e foi bem legal, a gente se divertiu bastante. E o outro podcast que eu quero indicar é o Emoções Misturam Ovos, do Pablo Sarmento, que ele mandou o áudio e ele veio me ajudar enquanto eu estava sendo atacada pelos meus colegas do Midcast Política em relação ao, ao, ao meu mundo emo. Então, eu queria agradecer ele... Pelo, por ser o um especialista que calou a boca de todos vocês e digo, digo para vocês ouvirem Emoções Misturam Ovos e aprenderem um pouco mais sobre o emocore também.
5: Eu, eu vou sugerir primeiro aqui o um nome, né, para By Democracy, eu acho que pode ser a By Democracy, essa nova, esse novo oh, país surgido agora. E eu, vou ter, eu tenho duas indicações aqui. Primeiro, tradicional podcast. Eu vou indicar o podcast chamado Incêndio na Escrivania, que é com a queridíssima Ana Ruxa, Vanessa Guedes e o Thiago Ambrosio Lage. O Incêndio na Escrivania é um podcast que ele já existia e ele tinha ficado parado um tempo, ele era só com a Ana Rush antes, eles voltaram agora, e estão dentro da rede de podcasts, o podcast é delas, que vai ter campanha agora em março também, então todo mundo aí ligado na campanha, o podcast é delas nesse março, a campanha consiste em chamar, uma voz de mulher para participar do podcast. Então, podcasts que não têm mulheres na bancada podem chamar uma mulher para participar da campanha em, no mês de março. E quem já tem mulheres na bancada também pode convidar uma mulher que nunca gravou um podcast para poder participar da gravação também participar dessa campanha que tem essa intenção de ter uma multiplicidade de vozes na podosfera. Então tá aí ligado. É isso
2: aqui. É. A gente tem homem explicando o movimento de mulher. <risos> é, aqui tem, cara.
5: Aqui tem. Mas falando em voz, né? Quem for ouvir lá o incêndio na escrivaninha, a voz da vinheta de abertura e encerramento é essa voz, essa voz melodiosa e afável que vos fala.
3: Olha só, rapaz. Que é. até é curioso agora.
5: Aproveita essa curiosidade. Vai lá e assina. E a minha segunda indicação é que é um livro, né? Porque não é só de podcast que a gente vive. Eu comentei aqui do Consenso de Washington. Vou deixar. aqui que linkado o PDF de um livro com ensaios do professor Paulo Nogueira Batista que é uma figura conhecida desde embaixador do Brasil na ONU ali estava era embaixador do Brasil no final da década de 80, tem um longo histórico. Nesse livro tem o, um texto específico sobre o consenso de Washington, que é o Consenso de Washington, a visão neoliberal dos problemas latino-americanos, para quem quiser entender como que a gente começou oficialmente a entrar nesse buraco do qual a gente nunca saiu.
2: Eu vou indicar uma série A, uma série O Clube das Coisas Mágicas, é uma série australiana de adolescente soltando poderzinho, e é isso aí.
4: É, eu vou é, indicar. Eu acho que eu já indiquei isso. Vocês me corrijam se eu já indiquei isso. Mas eu vou indicar um desenho, Kipo e os Animonstros, que é bom demais. Já indiquei. Já indiquei. Tá vendo? É, é porque, acho, mas...
2: que, acho que semana passada retrasada. Ah, é eu, eu
4: continuo assistindo, ainda não terminei a terceira temporada. Mas, assim,
2: não existe nenhuma lei que impeça de indicar de novo.
4: Que bom. Então, <risos> se vocês não assistiram ainda, assistam. E, pra ouvir, tem mais duas indicações. Ouçam o Copiou Parente, que é um podcast feito para povos indígenas e povos da floresta no Brasil, e é, tá muito interessante, eles estão fazendo uma cobertura com um depoimento de vários indígenas no país que já se vacinaram, comentando as questões da vacina, tirando dúvidas, e claro, né, nos atualizando de todas as leis e etc que estão sendo pensadas e feitas nesse momento, que tratam da questão indígena. Falando do Castelo Branco anterior, não do Castelo Branco que a gente falou hoje, eu recomendo para vocês a leitura de um livro chamado O Grande Irmão do Carlos Fico, que é, é um livro além de ser acessível e muito agradável para a leitura ele, o Carlos Fico é um historiador e ele trabalhou com os arquivos dos Estados Unidos Sobre a, a, o período o começo da ditadura brasileira E ele fala bastante, o livro fala dessa intervenção dos Estados Unidos no Brasil E como que isso se organizou, especialmente no começo da ditadura Eu recomendo, é bem interessante Para ver mais sobre a relação do Castelo Branco Com o embaixador e os presidentes dos Estados Unidos
2: Inclusive um beijo para o Michel Temer Que vivia
3: ainda na Embaixada dos Estados Unidos antes do golpe <risos> Ai, ai. Mais que excelente essas dicas Então fechamos por aqui o nosso episódio Dessa semana Vamos agora assistir a eliminação Do BBB Provavelmente Carol Conká sairá com uma Grande rejeição e semana que vem Estamos aqui de volta Valeu, tchau tchau Chupa tchau. Itália <risos> <risos> ah,
4: é. Mais uma conexão ali Com o grande irmão